0: Bom, pessoal, é isso. Estamos hoje aqui presentes para mais um episódio do Dev Pro. É, infelizmente, o Moacir deixou a gente, né? E entrou aqui o, o estagiário do Moacir aqui agora, sem barba. Isso aí, qual a motivação disso aí, Moa? Foi Covid, é isso?
1: Tédio, cara, tédio. Tédio, tava ficando mistura de tédio, tava ficando muito grande. E aí eu falei: ah, quer saber? Faz quatro anos que eu não tiro, deixa eu tirar. Aproveitar que ninguém vai me ver, só que eu esqueci
0: que existe a internet, né?
1: Enfim, bom dia, pessoal.
0: Bom dia, bom dia, galera. Bom, o tema de hoje vai ser, por que Python... Olha só aqui, na verdade é Python para programadores, mas a perguntinha que eu já ia ler aqui era para criar a, a polêmica. Por que Python é melhor que outras linguagens? <risos> mas antes de criar o Flame, assistem aí os nossos recadinhos de sempre, né, amor?
1: Fala pessoal, bom dia para vocês. Vamos aos nossos recadinhos de sempre, né? Primeiro, é, se você está assistindo esse vídeo no YouTube ao vivo, dá o like. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Se você está assistindo grava... a gravação desse vídeo no YouTube, desse episódio no YouTube, também deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve e ative o sininho. Uh, Siga-nos no Instagram, o meu é arroba Moda e o do Renzo é arroba renzoprobr. Uh, o Renzo está com conteúdo muito bom lá no Instagram, ele está finalmente deixando de ser um tiozão e aprendendo a usar a plataforma, as perguntas estão sensacionais. E é isso, se você quiser fazer um curso grátis, o melhor curso grátis de Python do Brasil e do mundo, que sabe o mundo, python.pro.br barra curso de Python grátis, é, os nossos grupos de discussão no Telegram, o traço python pro é onde a gente conversa, bate um papo, estende a nossa discussão aqui do nosso podcast né, e outros assuntos também. E se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Python Pro, é traço pro é o nosso canal é, no Telegram. Recados feitos, todos os links estão aqui embaixo na descrição, todos os links estão na descrição do nosso podcast, em todas as plataformas. Muito obrigado pela sua presença e vamos ao que interessa. Renzo, Python para... Assim, né? Vamos, vamos começar contextualizando, né? A gente... A gente... A pauta é Python para programadores... Existe um módulo, né, um, um dos cursos da formação Python Pro, que inclusive a inscrição se encerra hoje, para quem está acompanhando ao vivo. Se você está acompanhando na gravação que vai sair na quinta-feira, infelizmente as inscrições da nova turma do curso Python Pro já se encerraram. É, mas a gente tem um módulo lá dentro, né, ou um curso, depende de quando a pessoa entrou, é, que é o Python para programadores, certo Renzo?
0: Acho que lá ele tá como Python para Pythonistas, porque aí é para ele, para você se aprofundar no Python, sim, né? Mais, sim, exa sim, exatamente, sim.
1: desculpa, mas é, é isso, é verdade, aqui a gente vai mudando o nome dos cursos, né? Mas assim, qual que, qual que é a intenção, né? Tem muita gente que pergunta, né, por que aprender Python, né? Porque eu já sou programador, o Python vai me ajudar... É... A gente, principalmente, vem recebendo muitas essas dúvidas agora que a gente abriu né, as inscrições para a nova turma do curso Python Pro, e a gente percebeu que a gente nunca tinha falado sobre isso, né? A gente sempre tenta dar um foco para a galera mais iniciante, só que tem muita gente que é iniciante em Python, mas não é iniciante em programação. E a gente ficou pensando, né? E aí eu, eu falei assim, bom, mas peraí, Python para programadores é um nome legal, mas por que que Python é melhor que a sua linguagem? É mais legal ainda, né? E aí você pode vir e falar assim: ah, mas tá sendo. É, você tá sendo prepotente, você tá sendo arrogante. Não, não estamos sendo, por quê? Porque, primeiro de tudo, a gente, obviamente, a gente, a, a gente tá brincando, né? Obviamente que a gente sabe que não existe existe, mas não existe a linguagem que é boa e a linguagem que é ruim, né? É, mas a gente piamente acredita que, para grande parte das coisas, Python é melhor. Se a gente não acreditasse, a gente não falava. Você entendeu? Então, assim, via de regra, Python é melhor que a sua linguagem. Você entendeu? A não ser, a não ser que você me... Sabe aquele aquele, é, aquele meme do cara sentado na praça? Python é melhor que a sua linguagem, prove-me o contrário. Tipo isso, mas brincadeiras à parte, né? Vamos, vamos, vamos dar... A gente vai argumentar o porquê que a gente acha que Python é melhor que outras linguagens, né? E, para ser justo, obviamente, a gente vai falar também quando não usar Python, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, Renzo, por
0: que que Python é melhor que outras linguagens? Bom, para mim, a razão principal é a facilidade no uso. E isso se explica pela curva de aprendizado. Se você for ver dentro da comunidade Python, é, é, pelo menos das que eu já vi, é... A comunidade que mais tem os ditos, e eu vou colocar entre aspas, não programadores. Então, eu já vi Radialista, que foi resolver o problema dele de Web Dev com Python. Você tem gente que trabalha com ciência de dados. Uma vez eu fui numa palestra muito interessante, em que era a palestra de um, de um astrônomo. E aí ele estava falando que ele utilizava Python com a galera com um, um rapper por trás do PyCuda, e alguém perguntou para ele, mas por que você usa Python? Porque principalmente para esses algoritmos de astronomia, você precisa de velocidade, de performance, né? E Python, depois a gente vai comentar sobre isso, onde não usar, tem essas questões de performance que são resolvidas de outras maneiras, como nesse caso do astrônomo. E a resposta dele foi perfeita, ele falou, olha, eu dou aula para astrônomos, eu preciso que eles estejam codando já na segunda semana, sabe? Na segunda semana eles já estão produzindo alguma coisa. De útil. Então eles não são programadores, eles têm que entregar o resultado né, esperado e, e, e aí essa resposta vem muito de encontro, por quê? Porque a linguagem, lá no, no seu core, tem lá o Zen do Python que explica as, Que dá uma visão geral sobre as, decisão, sobre as decisões de design Você vê que elas pensam justamente na pessoa nova São várias mudanças, inclusive que a gente viu do Python 2 para o Python 3 Que tem a ver com o ensino da linguagem ela foi criada por um cara que ia dar aula de programação. Então, as decisões de design, baseadas até na linguagem ABC, que foi a primeira que o Guido Van fez, foi visando justamente o ensino. E aí, qual que é a pegada? Apesar disso, apesar dela ser fácil, ela é extremamente poderosa. Tá? E aí vem justamente essa questão de facilidade de uso, que você vê em várias decisões, como, por exemplo, é, é, o fato de, na biblioteca padrão, você já ter muita coisa. É o dito de, o Python vem com as baterias inclusas. Quer dizer, você instala só a biblioteca padrão e você já resolve muita coisa. E isso favorece a quem? Favorece o novato, que não vai precisar, por exemplo, aprender o que é um, gera... um... um gestor de pacotes no dia 1. Diferente de outras linguagens. Se você não instalar alguma coisa em outras linguagens externas, você já não começa fazendo muita coisa. Né? Então, eu acho que... A característica matadora seria a facilidade de uso, então, a primeira delas. A segunda, versatilidade. Né? Quer dizer, vem com um bando de ferramenta e as extensões são incríveis. Então, eu estou te falando de um radialista usando para web dev, estou falando de cientista utilizando para fazer paper com o, o Jupyter Notebook, antigo, iPython Notebook, né? mas começou dentro do Python a, a, a filosofia ali do, do, com a com a parte de programação científica, você tem bibliotecas de processamento de, de, de imagem, processamento de linguagem natural, de, de ciência de dados, de web dev, enfim, o uso é totalmente extenso também. E ela resolve bem muitos desses problemas. né? Então, eu, eu diria que é isso. E a maior feature que eu falei é justamente comunidade. Quer dizer, você chega lá e conversa com um Guido numa boa. Você vai lá e tem core developer. Eu já fui para as conferências uh, americanas. Você conversa com o um cara, não tem aquela de estrelismo. E isso, se, de certa forma, se passou essa cultura até aqui para a comunidade brasileira. Você pega aí grandes feras como o Luciano Ramalho, que escreveu agora a Bíblia do Python, você vai lá numa conferência qualquer e fala com ele. Às vezes, até cheguei a fazer um meio de campo com a galera, nossa, tá lá o Luciano Ramalho, sempre quis falar com ele. Aí eu falava, é, então vai lá e fala. Que as pessoas esperam, às vezes, um comportamento das pessoas né, no, no mundo aí de pessoas são conhecidas em determinada comunidade, elas não são acessíveis. E eu acho que a, a, o Python, a, as grandes armas secretas são essas quatro aqui, antes de entrar nos detalhes técnicos, mas essas daqui são as principais armas que o Python tem, por isso que ele ganhou muita atração nos últimos tempos. E aí, Moa, o que você acha? É, eu acho
1: que você <coughs> resumiu perfeitamente. É, cara, Python é muito fácil, né? É, eu acho que essa é a parada. Eu vejo muita gente que não programa escolhendo Python para aprender justamente porque... Eu tava vendo um, um material sobre data science outro dia e o cara falou, cara, você, você escrever em Python é basicamente você conversar em inglês com o computador. Entendeu? Porque você vai fazer um loop, por exemplo, em JavaScript que não é também uma linguagem muito difícil de se aprender, diga-se de passagem, a sintaxe é relativamente simples, é, você vai escrever um loop em JavaScript você é, coloca um for i, ponto e vírgula, i mais mais, um, tipo assim, não, o, o cara que chega e fala assim, não, não tá tem aí você vai no Python, é for, é, o nome da variável, in, um range e acabou. Você está fazendo um loop. É, é, é muito simples, o lance de você é, tem um vídeo do Henrique, do Henrique Bastos Muito bom, que ele lançou semana passada por, Até minha avó, sabe, programar em Python Alguma coisa assim que Ele deu um exemplo falando que Cara, quando, quando a minha avó vai no mercado Ela coloca lá material de limpeza Aí ela é, Os itens do material de limpeza Aí coloca cândida veja tal, E aí ele fala Cara, o Python é isso é Essa identação simples você precisa Chave, abre e fecha colchete, ponto e vírgula. Por quê? Porque ele preza pela elegância e, e ao prezar pela elegância, ele preza pela simplicidade, né? E em todos os outros pontos que você falou, a curva de, a curva de aprendizado que é muito menor e a comunidade que é gigante e receptiva. É, o Renzo deu o exemplo do Luciano. Cara, tem outras feras, o, o... De novo, citando Henrique, ele conta pra gente que quando ele foi pra Paicon, ele jantou com o Guido. Sentou na mesa e jantou com o Guido, porra. Guido, para quem não sabe, é o dono, é, é, o, é o cara que criou a linguagem, né? E... Então, assim, qual, qual que é a chance de você, sei lá, é... sentar com o Bill Gates, tá ligado? Tudo bem, vai guardar das devidas proporções, mas é mais ou menos isso. Assim, o cara, um cara comum, normal, assim, o Henrique tem uma relevância gigantesca para a comunidade, mas lá nos Estados Unidos ele era um, um Zé Bunda, não era ninguém ainda. E aí, o cara foi e almoçou com ele e jantou com o cara. O Hazel, outro exemplo disso, o Hazel já foi é, organizador da, da, da Python Brasil, por exemplo, em 2015. Ele tá aí, no, acho que se você perguntar, é um dos mais conhecidos Pythonistas. E troca ideia com todo mundo, né? Então, é tipo assim, é, não, não tem estrelismo, tá ligado? Eu acho que é essa parada. E, e tem, assim, detalhes técnicos que, que eu acho que vale a pena citar para quem já é programador, né? Que são, cara, tem a sintaxe simples, ele tem uma tipagem forte, mas ao mesmo tempo uma tipagem dinâmica, né? Então, explica para gente, Renzo, o que é tipagem forte e
0: dinâmica? Então, né? É, inclusive, é, é, foi uma palestra incrível que eu vi. Se não me engano foi também do Luciano que define, né? porque as pessoas às vezes confundem os conceitos, né? usa o forte é, como sinônimo de tipagem estática e fraco como sinônimo de tipagem dinâmica, quando na realidade o conceito é ligeiramente distinto, né? Você tem a, a linguagem ser estática ou dinâmica tem a ver com a declaração de tipos, se as suas referências na linguagem elas podem trocar de tipo em tempo de execução e Muitas vezes, quando ela é dinâmica, você não precisa declarar esses tipos. Né? Então esse é, um, é, o, é o dinâmico versus o estático. O forte e o fraco tem mais a ver se a sua linguagem vai fazer conversões de tipos para você implicitamente quando você coloca operações. Um caso muito clássico. Né? Você vai lá, pega uma string, quer dizer, a soma é definida para um número, para números. Dentro de acho que quase qualquer linguagem de programação. A soma é, é definida para muitas linguagens também para uma string, ou seja, você concatena uma string, você coloca uma atrás, um, uma co conectada à outra, gerando uma nova string, né? e aí você pega uma linguagem como JavaScript, por exemplo, vai te deixar somar uma string com um número, e dependendo com a ordem com que você faz isso, você vai ter um resultado diferente. Né? E, inclusive, por exemplo, exemplo o, o, as linguagens que ficaram mais famosas no passado, como linguagens de script foram justamente PHP e JavaScript. E aí elas têm duas características importantes: elas têm a, a, a tipagem dinâmica e fraca. E isso te traz uns bugs assim bem, bem que vão te vão te morder em produção. E por causa disso, inclusive, as linguagens de, de script, como em geral, tomaram a fama como linguagens que produzem muitos bugs. Mas é que a combinação tipagem dinâmica e fraca, ela é perigosa. Né? E ao passo que você tem, por exemplo, um Java, que a galera pensa: não, a tipagem é forte, mas o Java também faz as conversões explícitas para você. Por exemplo, esse de string tem o mesmo problema de JavaScript. Né? E o Python ele tenta ser conciso nisso e falar: não, se você quer, você transforma em números. Tem que. Tem um do Python, já que a gente está falando de elegância, tem outro que é o explícito, é melhor do que implícito. Então, explicitamente você tem que determinar se você quer fazer uma concatenação e transformar o um número em um string, ou se você quer fazer uma soma de números, transformando a string que só possui algarismos em números. Né? Então, é, é, essa parte de tipagem é, é muito bacana. Para quem já programa, tem essa, essa consciência, a sintaxe é simples. Então, como o que o Mo Moa falou, você pega um list comprehension, para quem aprendeu a matemática da, da tia Peté lá no ensino <risos> fundamental, era assim que ela ensinava, né? Quando ela ensinava conjuntos, ela falava, seja x um número... Um número presente no conjunto dos naturais. Se você pega do inglês, é exatamente isso que você define um conjunto. Para cada I num conjunto eh, dos números naturais. Então, o que o Moa falou lá de um fora elegante, ele está explicitando. Ou seja, quem conhece matemática, olha, olha, realmente, para cada I nessa lista que tem aqui de números, ou seja, um range que vai de 1 um até 100, e aí você começa a ter uma mágica, né? E, e, e é pouco verboso, porque o, o que o Moa falou também, legibilidade, identação de propósito, o autor da linguagem fez de propósito. Identação é, é, é opcional na maioria das linguagens. Eu acho que algumas até se inspiraram no Python com relação a isso, se eu não me engano, o TypeScript, eu acho que a identação também define é,
1: Das mais comuns, eu só conheço o Python, que é obrigatório a identação.
0: Eu acho que TypeScript, ou CoffeeScript, eu não lembro agora, eu acho, mas assim, veio depois, né? E por quê? Porque ele falou, cara, primeiro, para que, que eu vou digitar mais? Eu já estou no um enter, para que você que colocar uma vírgula no final? Então é o pensamento. E o código fica pior de, de ler, fica mais. Para que, que você precisa de uma ponto e vírgula no final se já tem um contra barra N? Por que, que você quer código que não esteja indentado? Então como eu, o Guido era professor, o que, que ele falou? Vou fazer já ser parte da, vou colocar entre aspas, compilação da linguagem, porque todo o código já vai sair indentado por padrão, porque se não tiver indentado, o teu código não vai rodar, né? Então é pouco verboso, vocês usualmente escreve pouco, é, você pega aí palestras e tem várias que a galera mostra um código feito em, em N linguagens ali, em geral a do Python fica ali sempre a menorzinha, e, e não é que ela fique, porque assim, o código também pode ficar menor e você fez uma maçaroca, e isso não acontece com Python, em geral quando a pessoa vem com um código menor, ele ainda assim é legível, ele tem uma expressividade muito grande, e isso é lindo, né? Então, uma parte, outra parte importante, tudo é objeto. Tudo, tudo e absolutamente tudo. Então, por exemplo, eu dei aula e eu vim do Java. Então, o Java eu posso meter o pau tranquilo, que eu conheço. Né? Eu gosto de meter o pau no que eu conheço. Então, Java é utilizado para orientação a objetos. Puta que pariu. Aí você vai para o novato lá, vamos lembrar, vamos lembrar que eu, a minha mente já não tem muito espaço no HD, mas eu ainda lembro de algumas coisas. Em Python, ou em Java nem tudo é um objeto. Você pega os primitivos, você tem tá uma porrada de tipo primitivo que não é um objeto que você tem, só para números você tem uns quatro tipos, né? Que você tem um short, int, long eu acho, e byte. Quatro tipos. De quatro tipos, tá? Você tem esses, aí você tem string, tem, tem mais alguns. Tem um booleano, você tem uns sete tipos para o cara decorar. <coughs> e aí, como esses tipos não são objetos em Java, você tem ainda os wrappers deles. Ou seja, você decora sete e depois você tem que decorar mais sete que são os representantes desses caras no mundo orientado a objetos. Ou seja, a linguagem que, pelo menos antes, e agora isso está mudando, era utilizada como a linguagem de fato para orientação a objetos, ela não é puramente orientada a objetos. Né? Dentro dela, no core dela, não, não, não tem, e aí você tem que estudar isso à parte. Aí você ainda tem que descobrir a, a, a falta de consistência nos nomes. Né? Por exemplo, o short, em, em minúsculo, é o, é, o, é o embutido, mas o, o em maiúsculo é o, é o objeto. Agora o int não. O int ele chama int com minúsculo, mas o objeto chama integer. Aí você fala, mas que porra, não, nem a porra da consistência os caras mantêm. Então, assim, quando eu, eu, por exemplo, eu vi o Java, eu trabalhava em Java, eu fui aprender stack em Java, falei, puta, isso aqui e tal, vou fazer um negócio aqui, fiz um website pro meu sogro para aprender. Aí eu fui dar uma olhada no Python, no código. Na hora que eu vi o RM do Python, eu já falei, eu vou investir um pouquinho mais. Em duas semanas eu aprendi o Python. E portei o meu site completamente para pro, 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 a linguagem, um, um site que estava em Java. Nunca mais olhei para trás. Então, sempre sempre falei, putz, Java agora só se me obrigarem. né? E foi até uma característica importante daquela época. né? Todo mundo que eu conhecia, que programava bem, que conhecia Java em outra linguagem, preferia outra coisa. Foi assim que eu conheci o Python. Porque né? para mim, então até então, era Deus no céu Java já vai na terra. E aí, quando eu vi o Python, falei, putz, não, não dá mais. Três meses três, três meses depois, eu pedi demissão. Aí trabalhar com Python, falei, cara, não dá mais. É muito mais produtivo, muito mais. Dá muito mais alegria trabalhar com Python. E o engraçado, todo mundo que aprendia o Python acabava saindo três meses depois da empresa. E foram cinco, umas cinco pessoas, foi cabuloso isso. Enfim, é, baterias inclusas, multiplataforma e usada em diversas áreas importantes. E aí, Moa, tem alguma alguma adição, algum comentário? Eu,
1: te, eu tenho uma teoria do cara que aprende Java e fica fera em Java e Java Java no céu, é Deus do céu, Java na Terra. É, é orgulho isso. Tipo assim, o cara fala, mano, eu me fodi tanto pra aprender essa porra, <risos> mas tanto que eu não vou mudar. Você entendeu? Tipo assim, eu, eu, eu mereço estar onde eu estou, sabe? Aquele lance de tipo de suor e sacrifício.
0: As coisas têm que ser difíceis, você dá mais valor quando as coisas isso, são difíceis. Né?
1: Isso, exatamente.
0: Então, a, a minha, e até olhando pra mim, é que as pessoas que gostavam mais do Java, normalmente elas só conheciam o Java. Sim. Então, a minha teoria é mais do seguinte, quando você não viu a luz, você não sabe o que é a escuridão, <risos> Esse é o ponto.
1: É isso. Não, cara, é, não, eu, acho não, que, é eu acho que é isso mesmo. E, esses são, são argumentos, tipo assim, que não... É, para uma pessoa que não é programadora ainda, são argumentos que às vezes nem fazem tanto sentido ainda, porque a pessoa não tem com o que comparar, né? Mas, cara, quando você vende um PHP, quando você... O JavaScript, por exemplo, cara, outro dia tava uma discussão no, no Twitter se se o JavaScript fosse a única linguagem aceita... Se, se, se houvessem mais linguagens aceitas no browser, o JavaScript seria tão, tão popular assim? Cara, é óbvio que não, você entendeu? Se, se o JavaScript fosse bom, não, os caras não criavam TypeScript, não criavam ECMAScript, é, fa fala outros aí, eu, eu sou. Cofscript. -script. Você entendeu? Tipo, é. Isso, isso isso tudo são o quê? São. Tipo assim, cara, beleza, já que a gente é obrigado a fazer essa merda, vamos tentar fazer do jeito certo. E aí o cara vem e, e, e mexe, você entendeu? E, porque meio que não tem como fugir também, não tem para onde fugir também, né? Então você pega um Node JavaScript, por exemplo, por que, que existe um Node, né? Por que, que existe o um Node.js? É justamente porque por, por uma questão pragmática, por uma questão de economia de recursos, de você virar e falar assim, porra, eu vou pegar um cara, o, o cara que conhece Java, ele não vai fazer o front-end direito, assim via de regra, né, obviamente. É, o cara que conhece C# -sharp, que acho que são as duas maiores linguagens que o pessoal é, desenvolve back-end, acho que até hoje deve ser assim, né. É, o, o cara não, o cara não vai aprender o o Angular, o cara não vai aprender o... É, é, uma, é um paradigma novo para se aprender, né? Fica cansado e tal. Mas o cara vai falar assim, não, então, peraí, vamos tentar fazer um framework, então, que a gente reaproveite a inteligência que esse cara já tem, o know-how que esse cara já tem nessa linguagem e tentar construir um back-end nessa linguagem. E, assim, é, eu, eu tô falando mal que eu nunca usei, né? Eu, eu, eu falo meio na brincadeira, tal. quando eu falo que o Python é melhor e tal, é, eu tô sendo preconceituoso porque eu nunca usei a parada. Assim, o que eu conheço um pouco, eu conheço um pouco de, de Front, é, Vue.js já usei, Nuxt eu já usei e tal. React eu é, usei mas, muito mas pouco. Mas aquele
0: negócio de instalar a internet do Node também é cabuloso, né? Na hora que você vai é, então, instalar, assim, é, pelo é, isso, amor de isso Deus. Isso vem do
1: Java. Que, mas, mas você percebe? Quando você pega essas linguagens de front-end, elas, elas, até o PHP mesmo, por exemplo. Se você pegar o PHP de hoje em dia, é um Java. Assim, é... é é, é, os caras herdam essa parada do Java. Por quê? Porque é pelo pragmatismo, né? É, o cara não vai herdar uma parada do Python, por exemplo. É, precisou vir o Data Science para tipo, começar a provar que, tipo assim, a galera, cara, usa Python. você O Python é muito mais simples tal, tá, né? É, mas, enfim, né? O, essa é a discussão, né? E... Aí tá bom, a gente falou que o Python é bom, tá, não, sei quê, não sei o que, lá, só que tem muita gente que vem com argumentos de que, cara, peraí, mas você tá falando pra aprender Python? Só que pra cada 10 vagas de Java, vou ter 3 de Python, 2 de Python, sei lá, não, não, não pesquisei se é, essa, se é essa proporção, né? Mas no back-end eu sinto que tem, por exemplo, startup. Startup, via de regra, prefere Node do que, do que Python no back-end, né? É... Não vou nem entrar em questão na qualidade da startup, né? porque eu, você vê que algumas startups que, que perduram aí, pela, principalmente depois dessa, dessa, desse estouro que houve na bolha né das startups, é, uma galera boa usando Python. Por quê? Porque o cara tomou uma decisão consciente desde o começo. Então, o cara quis fazer um negócio perene e ele foi usando Python. Mas, enfim. É, Renzo, quando utilizar Python? Em quais situações você fala para mim, cara... Não vai, não vai de, de outra linguagem, vá de Python.
0: Bom, em que situações hoje em dia, né? Obviamente que. Primeiro, para a escolha de tecnologia, obviamente, só vou fazer um disclaimer: é eu avaliaria o conhecimento da minha equipe antes, né? Só para colocar um disclaimer também. Ah, óbvio, tem toda uma equipe, tem um tem uma empresa aqui grande de 200 pessoas que programam em JavaScript. O que, que eu, Renzo, escolheria? Eu escolheria JavaScript, que a galera já conhece, já está acostumada com os problemas que existem. Né? E, e até é a filosofia, inclusive se você for ver o livro Javascript The Good Parts, tem lá, o cara fala ó, Javascript tem tá uma porrada de problema, eu vou mostrar, Sim. mas somos adultos, é o que é usado no cliente, vamos acostumar com isso e vamos usar as, as partes boas, né? então eu tenho essa mesma filosofia.
1: Inclusive, deixa eu só te interromper,
0: manda bala, é, manda
1: bala. tem um livro Javascript que é desse tamanho isso, isso é real JavaScript, tá? É... O, o guia definitivo <risos> JavaScript o guia definitivo é é desse tamanho e aí JavaScript the Good Parts é um livrinho desse tamanho assim.
0: é um meme mas, é um meme é mas é um meme e a galera a galera sabe mas é sabe. verdade
1: mas não é não é mentira isso existe é <risos>
0: Exatamente. exatamente e assim, eu, eu, obviamente, como visão do negócio, a gente fala aqui, digamos, da visão DevPro, que é o, é o gerador de valor de tecnologia visando tecnologia, obviamente você vai considerar a equipe, é, quanto tempo para aprender. Mas, por exemplo, quando eu estava no Q mágico como diretor de tecnologia, eu contratava a galera sabendo Java e vindo para o Python. A galera estava, pô, mas eu não sei Python. Falei, Fica tranquilo, filho Duas semanas você já vai estar tá voando. Era, dava batata. Duas semanas eu treinava o cara e ele estava bem. Se eu fosse fazer isso em Java, meu amigo, em seis meses o cara ainda não tá estar produzindo alguma coisa que... Bem, alguém que soubesse programar em outra linguagem, porque a sintaxe ia ser um, um, uma barreira muito grande para ele. Mas feito o disclaimer de que, deixando de lado, de, tornando as variáveis iguais, ou seja, todo mundo tem o mesmo conhecimento em todas as linguagens, quais são as grandes áreas que eu acho que Python cabe muito bem? Primeira, e é a que eu trabalho, back-end. Justamente eu vim de Java web. Quando eu vi o back em Python, para mim, para web, não faz sentido quase nenhum utilizar, por exemplo, um Java da vida. Não faz. É muito bom, os frameworks são excelentes. Você pega um Django da vida, te entrega ali um, um admin lindo para você fazer projetos rápidos, principalmente que o Moa falou: startup, já está tudo ali pronto. Excelente. E aí ainda digo, nessa parte de web. Fica ali muito, digamos aí, a prima do Python, em termos de ser dinâmica e também gerar é, conteúdo muito rápido, como o Ruby on Rails, que seria já o framework, né? o Rails, bate muito ali com o Django, então as duas ali, mas o Python cabe muito bem no back-end e vai te dar várias opções de frameworks bacanas, como uma solução completa e parruda, que já faz várias escolhas para você, como o Django, então se você é iniciante, é melhor que você se apoie no ombro de gigantes porque você potencialmente não vai fazer todas as escolhas certas no início, ou quando você pega uma experiência, beleza, você pode ir para o Flask. Então, back-end lindo. Você tem aí Instagram, que está rodando essa live aqui agora, back-end Django, Python, tá? entre várias outras. Né? Uh, uma área também que brilha é na área de DevOps. Né? Ou, se você pegar ali a parte de DevOps, barra CISA de mim. Você pega a ferramenta hoje que é muito utilizada para DevOps, que é o Ansible, é escrita em Python. Então, quem é Pythonista sabe que dá para instalar o Ansible num pip install, né? E a galera acaba utilizando em troca é, no lugar do Bash. Porque quem já deu manutenção em Bash, pai Deus do céu, outro de parto também, olha, Jesus me salve dessa. Geral o Bash para mim é só pouca coisa ali para rodar uns comandos ali e pronto, acabou. Mas a turma usa muito em DevOps para automatizar os processos de entrega do software em si, do pipeline de entrega do software. <cười> Perdão aqui. Então, é, DevOps. Agora o que está na hype, Data Science, com a criação do, do, do iPython notebook, bicho, o, o Python tomou o mundo da programação científica. E por que, que ele tomou a, a, essa parte? Porque Python é pragmático. Você tem biblioteca científica que foi feita em Fortran, em C, que já, já, a galera já gastou uma grana pesada em é, tunar essas bibliotecas. Então, em vez de o Python reventar a roda, o que, que ele fez? Ele simplesmente delega essa parte para essas bibliotecas e se integra muito bem com elas. Tá? Então, integra com C, integra com Fortran, com, integra com qualquer linguagem. Então, o que, que a galera faz? Se precisa de uma performance muito grande, a galera escreve aquela parte em C e coloca o Python por cima como casca. Por quê? Porque você tem a performance da linguagem compilada, né? Com a vantagem da versatilidade e facilidade de aprendizado do Python. E isso é que fez o Python bombar, justamente agora, de, de entrar aí no Stack Overflow agora como segunda linguagem mais utilizada ou mais amada aí. Que agora não, tem, né? Desde
1: 2018 já.
0: É, 2018. Desde uma palestra eu, sobre isso. Eu digo agora porque, né? Bom, a gente está aí na estrada há 10 ah, anos. Sim, sim, sim. Em 2010 a gente era hipster, né? Utilizando o é. Python. <risos> Saca? Era, era minoria E aí agora com data science brum, foi lá pra cima Por quê? Porque justamente é uma linguagem fácil de aprender Então pessoas não... Você tem agora aí, bombando, curso de jornalista de dados Curso de... Ou seja, a pessoa não precisa ter o um viés De tecnologia, então uma porta De entrada pro início. Por isso que eu uso Python, eu sei Java e Python Poderia ter feito um curso de Java, por que, que eu não fiz? Porque eu falei, eu quero o menor caminho pro mercado Se eu quero o menor caminho pro mercado Eu quero a linguagem que seja mais fácil de aprender e que seja poderoso, e o Python une essas duas características, né? E, enfim, e automações em geral, né? Automações em geral, não só DevOps ali, como o já vi administrador de rede utilizando Python para automatizar tarefas, enfim, é, bots de, 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 para buscar dados na internet, professor Massanori aí, tem. Procura aí hackeando o Facebook com Python, professor Massanori. Com três linhas ele já faz chover ali, já baixa uma imagem. Aí eu falo: vai lá o cara de Java sem ideia e programa aí baixa para minhas fotos ou uh, tá só para instanciar os objetos já já acabou já acabou, os, já acabou a, a, as linhas de código já acabou 10 linhas de código né? então é essa essa verse, essa facilidade de aprender e praticidade que fazem, fazem do Java brilhar aí nessas áreas que o bast... &A,
1: é... é, &A. a galera usa bastante que o é é que o a galera usa bastante
0: que o em qualidade Qualidade? Nossa senhora! Lá na Red Hat, dois anos, framework feito em Python. Ah, segurança, pen-test, pega lá o, a, as ferramentas de pen-test, feito em Python. Pega o livro lá, tem um que é a mais interessante de você entender que a sintaxe é tão simples que você pega o livro do... Qual que é aquele de Inteligência Artificial? Qual que é o nome? Puta, um cara muito bom do, do Google. É, é o livro quase o padrão de... Todo mundo que tem aula em Faculdade de Inteligência Artificial tem aquele livro. Eu esqueci aqui, agora eu pego depois. Que o que tomou, eu pego depois. Mas, enfim, no início do livro, o, o, o autor ele coloca: Olha, vou colocar aqui só é, pseudo código. Porque o algoritmo de, de, de inteligência artificial costuma já, já ser complicado por ser um algoritmo de inteligência artificial. Então ele falou: Vou simplificar, vou colocar aqui em pseudo código. Aí você pega o pseudo código que está no livro, coloca lá no, no, no interpretador Python. É, é código Python válido. Então assim, é... qualidade direto, ferramentas tem um monte, que, que um, o, o PyTest, que é fantástico para fazer teste, que no, na, nos cafés com Python eu estou sempre utilizando, então assim, em, em, em QA, né? ou como o pessoal da Red Hat gosta de dizer, QE, que seria Quality Engineer, a gente usava direto o Python para automatizar tarefa, para o framework de teste de um produto enorme que eu trabalhava lá, feito em Python, as integrações dele com outros projetos para fazer chamadas em API feitas em Python. Então, tem tem, assim, a área é muito vasta, né? E só puxando o que o Moa falou, né? Que o Moa você tinha com, com, falado de vaga, né, né, Moa. Que a galera dizendo não, mas tem muito mais vaga de Java do que de Python, né? Uhum. E aí, na minha opinião, que eu falo para a galera quando me pergunta isso, eu falo, é, é verdade, tem muito mais vaga. Só que também tem muito mais programador Java do que Python. E se você aprende mais rápido uma linguagem, você vai gerar valor mais rápido. Significa que se você gera mais valor mais rápido, você vai conseguir evoluir o seu salário potencialmente mais rápido. Por quê? Com um ano e meio, um ano, se o cara for sangue no olho, ele já consegue passar de júnior para pleno. Tem aí o exemplo do Fabrício, que trabalhava na Giro. Um ano já passou de júnior de para pleno. Em um ano, o cara de Java não vai estar tá passando de júnior para pleno. Tem, aí tem que ser muito mais sangue no olho Tem que ter muito mais energia Por quê? Porque a curva é maior de aprendizado Não tem jeito de Então é assim, aprender. por mais que tenha mais vagas é, Em número absoluto Você vê que não, não importa tanto Porque falta de falta de gente tem nos dois Tem pra Java e tem pra Python a falta, E assim, eu não preciso de um milhão de vagas Só preciso de uma E tem uma porrada suficiente Eu recebo oferta todo dia me chamando para trabalhar aqui, no exterior, etc. Isso independente, para qualquer tecnologia. Não estou falando que, que é só Python. Qualquer tecnologia vai ter isso. Então, assim, você escolher a linguagem que você quer usar simplesmente pelo número de vagas não me parece ser um critério dos mais inteligentes. Né? Como assim. <risos> Manda bala aí.
1: Concordo. E, e só, só voltando no lance de, de usar o <risos> Python para para teste, para é, para que o para esse tipo de coisa, cara, quem assiste o mr Robert é só ver o que ele usa. O mr Robert... tá mutado seu microfone. O mr <risos> Robert só usa python, cara. Os scripts são todos em python. É, é, é isso aí, cara. Eu, você falou que em 2010 a gente era hipster, né? Eu aprendi python em 2010, 2010 eu aprendi python. Na época era Java e PHP bombando, Java para sistemas mais robustos e PHP para coisas mais triviais. E, cara, eu olhei aquilo e falei, nossa, é, é isso que eu quero para a minha vida. Ele é simples, ele é fácil, eu consigo... Você vê como Java é simples, como Python é simples? Java não é simples, pelo amor de Deus. Você vê como Python é simples? É... Os caras, ele. É, eu, eu li um livro em inglês com 19 anos, eu não tinha a mínima ideia de, de falar e ler em inglês com 19 anos. Eu consegui ler o Dive into Python 3, é, porque o Python era simples, então eu consegui entender mais ou menos ali o inglês, eu não entendia tanto, mas quando chegava no exemplo eu entendia. Você entendeu? Porque, cara, é realmente muito simples, né? Mas. Vamos lá, né? A gente tava falando de ah, o, o, o Python, você citou um ponto muito importante, que eu concordo 100%, que é cara, é, Ah, você... Renzo, qual linguagem você escolheria? O Renzo escolheria Python via de regra. Só que se o Renzo tá trabalhando numa empresa com 100 programadores desses 180 conhecem Java, JavaScript, conhecem é, Rust, conhecem sei lá, qualquer outra linguagem, é... Ele não vai escolher Python, por quê? Porque é uma decisão é, não, não eficaz, você entendeu? O cara não vai... Por o cara vai precisar aprender o Python? O cara vai precisar ganhar proficiência? É, uma coisa é você aprender uma linguagem nova. Eu acho que cabem em quase todas as analogias, quando a gente fala de aprender um idioma novo, as analogias cabem para uma linguagem de programação. Uma coisa é você saber que a palavra book significa livro. Outra coisa é você conseguir, na hora que você está falando, lembrar da palavra book, ou então... É, ou então ouvir a palavra book e entender que a pessoa está falando de um livro sem precisar fazer a tradução na cabeça. Isso vale para o um negócio de programação. O cara que vende um Java, por exemplo, o cara não vai conseguir é, de primeira, assim, o Renzo falou, ah, eu, eu portei o meu, meu site em duas semanas, mas ele não estava é, fluente ainda. Em não,
0: foi, já, ele... foi, foi código com sotaque, foi o setter, a lixaiada veio toda, entendeu? Demorou Exato. um tempo então... para eu entender a filosofia.
1: E isso, na prática, o cara, tá, o cara tá produzindo código ruim na prática, né? Assim, não código ruim porque é foda, se o código resolve o problema, não é ruim, né? Mas ele não, tá não, produzindo pode... um é, código... Nesse
0: caso foi ruim mesmo. nesse caso foi ruim é, que, ruim é que é um mesmo. código
1: de difícil manutenção, né? quanto se você, vai, se você vai colocar um sistema que a, que a lógica é muito simples e que você vai dar pouca manutenção no futuro, pô, beleza, Sim. esse código não é ruim porque ele tá funcionando. Mas... Se você coloca... Se você vai pegar um, um sistema que vai precisar de manutenção constante, que vai precisar de crescimento constante de entrega contínua, você vai sofrer muito lá na frente para conseguir, é, conseguir corrigir esses maneirismos que, que você traz de outra linguagem. Né? Então, é, numa situação dessa em que a grande maioria sabe uma outra linguagem você ficar, não, vamos, vamos colocar Python, porque Python é melhor, por quê? Porque eu disse que é melhor. Ah, puta, babaquices, entendeu? Você só vai jogar dinheiro fora da empresa, porque é o seguinte, é, antes de ser programador, a gente tem que ser um gerador de valor, e você sendo gerador de valor, é, colocando o seu, o seu perfeccionismo na frente, né? o, seu, o seu idealismo na frente, você vai estar jogando o dinheiro do seu empregador no lixo, e é um dinheiro que poderia estar indo pro seu bolso, você entendeu? O cara, o cara se você está gerando valor para o cara, está fazendo o cara faturar rápido, o cara vai voltar e, e a chance de você conseguir um aumento de salário é muito maior. Se você pedir, obviamente, nenhum, nenhum empregador vai chegar e falar assim, via de regra, né? Nossa, você é muito legal, deixa eu te dar um aumento de salário. Não é assim que funciona. Mas enfim, a falta não é essa. É... Esse é um exemplo básico. Agora, vou te fazer uma pergunta, Renzo, para a gente já avançar para o nosso próximo ponto, que é o seguinte. Se o cara precisa de performance, o cara chega e fala assim: não, eu preciso de. É, eu preciso que a minha aplicação responda a mil requests por segundo. Você acha que vale a pena ele usar Python ou não?
0: Eu acho que a pergunta é, é, é excelente e, até para responder. E a galera vem sempre com isso: ah, mas Python é performático. Aí eu pergunto: mas qual é o problema? Eu acho cabuloso né? Ah, não, né? o carro é, de, é lento, o carro é lento. Não, mas calma aí, lento para quê? Para você ir daqui até São Paulo numa via brasileira? O que que é adianta você ter uma Ferrari que vai a 300 por hora? Se você não vai conseguir andar na rua naquele tempo todo. né? Ou se é suficiente você chegar em três horas nesse caminho. Né? Então, primeiro é entender o problema, né? Sempre, primeiro. E otimização precoce, já dizia o bom e velho que nu, raiz de todos os males porque você não sabe ainda qual é o gargalo, por exemplo, quem trabalha com web, já sabe o que? Normalmente quando você tem gargalo na aplicação, em geral não vai ser até linguagem de back-end, em geral vai ser no banco, então a galera já tá falando, não, mas tem a performance aqui da linguagem, falo, porra, quando você chegar no, no, no ponto em que a linguagem vai ser o problema de performance, você já deve estar numa escala bizarra, e assim, 90% das empresas não vão chegar nessa escala, então, se chegar nesse problema, aí é beleza, você vai estar com um exército de pessoas, aí você resolve de outras formas. Então, Exato. assim, é, quando a gente fala de performance, tinha até um, um linguajar bacana, um, 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 um lema, que era o seguinte, eu não lembro qual foi a empresa, mas o lema era assim, usar Python onde podemos e ser onde precisamos. <risos> que aí, o que, que o pessoal fazia? Pela versatilidade, resolvia tudo em Python. Aí via, opa, peraí, esse pedacinho aqui precisa de mais performance. Beleza, vou reescrever em C. E, em geral, até no chamado C Python. Por quê? Porque Python integra, entregue, in, in, olha, integra bem com essas outras linguagens. Então, sim, se você for rodar um loop em C em Python, ou em C, vai ser mais rápido. Não tenha dúvida disso. Mas a pergunta é, você precisa? Né? Agora, sim, é, em termos de velocidade ainda, né? Se você pega o assunto concorrência. Realmente, é, essa é a parte que ainda não está bem resolvida no Python. Veio aí a lib de async, mas ela é complexa. tá Para mim, é a parte do Python que foge. Que e dizem é que Python. melhorou,
1: viu? Eu já ouvi falar que melhorou, mas eu não parei para mexer ainda.
0: Melhorou, mas ainda assim, não é um troço, sabe? Ah, vou, 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 vou colocar aqui no projeto, pronto, acabou. Você tem toda, todas as questões de... de de pensar em como aquilo é feito. E assim, você pega o Async, o Async não resolve o problema como um todo. Fato. Ele resolve um problema I/O bound, que é o mesmo caso do, do, do JavaScript, que inclusive usam com essa discussão. resolve o problema de escalabilidade. Ah, beleza. Pega um problema CPU bound aí e joga lá no Node, com a thread só. Vai ser uma merda. Assim como o Python vai ser também. Tá? Apesar de ter as formas de se trabalhar. Então, por exemplo, você vai para um uma parte concorrente, como é que a galera resolve em Python? Em uma aplicação web, mete um Celery lá atrás, que é um sistema de filas para dar conta, para tirar esse pico e colocar essa carga de trabalho para um orque orquestrador de tarefas, em que as tarefas poderão ser escritas potencialmente em Python. Mas, por exemplo, se você me falar, é um problema 100% concorrente mesmo, é isso que vai envolver, como por exemplo, problema de telefonia que envolve muito isso, né? Muita, muito chamada em paralelo. Putz, beleza. Aí eu dali uma olhada, por exemplo, eu, eu, eu tenho na mente hoje quando eu precisar é o que são as linguagens para mim hoje, elixir e gol e Rush também parece. É gol, né?
1: Eu acho que gol é o mais indicado porque é o que tem uma comunidade maior.
0: E isso, gol, elixir aí são as duas para para esse tipo de problema. Então sim, se você precisa de uma performance muito absurda realmente é melhor você ir para uma linguagem de alto nível, de baixo nível, de C, de Rust, para você estar tá mais perto da máquina. Mas é a sacada que o Python faz, por exemplo, como eu falei, astronomia. A galera tem uns algoritmos parrudos. O que, que eles fazem? Tem um framework escrito em C, que é o CUDA. O que, que a galera faz? Coloca um wrapper em cima desse cara que se chama, inclusive, perdão pelo nome, chama Pai CUDA. E quando você vai ler em inglês, ele fica meio, meio cabuloso, né? porque ele fica picuda. Mas, enfim... A galera usa o Rapper. Então por quê? Porque na parte de processamento pesado delega para linguagem de baixo nível. Mas se você delegar tudo para baixo nível, beleza, o seu astrônomo vai ter que fazer um curso de, de dois anos para começar a mexer no negócio. Então essa essa aqui é a pegada. É, falei de falei de, de performance aí os dois faz sentido. Sim, boa, tem né,
1: faz sentido. É, eu acho que assim, uma vez a gente estava discutindo isso, eu lembro, eu lembro que foi um problema de trabalho, inclusive. Os caras fizeram um teste na Lambda da AWS, que testaram uma, a mesma Lambda com... E esses testes geralmente são os testes bostas, né? Porque nunca reflete a realidade. Tipo, o cara, o cara testa uma soma, por exemplo, na Lambda. Ou então testa um acesso a um banco de dados que só está recebendo aquele acesso, você assim, entendeu? Enfim, é, o teste era uma Lambda em Java, uma Lambda em Python e uma Lambda em Node. E o Java ganhou. É, inclusive do Node, que todo mundo fala que é performático e tá? tal. E o Java ganhou. E, só que beleza, tomou uma porrada lá de 1.200 rece... requisições por segundo, Requições. alguma coisa assim e tá? tal. Cara, você trabalha no Google para tomar 1.200 requisições por segundo? Você entendeu? Não, não, cara, 80%, 80% tá sendo bem generoso, né? 90% dos problemas que se resolvem com tecnologia hoje é o que o Renzo falou: o Gargalo é banco. Você entendeu? Se você está preocupado com performance, vai fazer um curso de DBA. Eu acho que é muito mais proveitoso. Você entendeu? Alguma coisa DBA para programadores, algo que o que, que ensino 80-20 do banco de dados. Eu faria um curso desse hoje, por exemplo, que essa é uma coisa que, que eu tenho um gap grande. É, inclusive, pode ser que role alguma coisa aí dando um spoilerzinho. Mas Sim. enfim. É, eu acho que essa é a parada, né? Cara, e, e o, o, a única coisa que, que eu concordo com o Renzo, que, mas eu também tô um pouco mais por fora ultimamente, que é o lance da concorrência, né? E, e, e eu até nem sei a diferença entre distribuição e concorrência. Tem um lance, é, que, 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 tem um lance mais conceitual em cima disso, mas enfim, acho que não é o ponto aqui. Mas justamente, por exemplo um problema é a, a sincronicidade, a, a fazer a sincronicidade com o Python é muito chato, assim, entendeu? Aí você tem um Celery para resolver, que, que também não é o melhor dos mundos. Eu, eu tenho um sistema em produção que, que me dá um pouco de trabalho por causa do Celery, o Celery ele tem uns memory leak que começa, que estoura os, a memória do, do servidor e tal, mas resolve, e cara, tá resolvendo o problema do meu cliente, meu cliente está faturando aí, sei lá... Já, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas já, já tá faturando na <risos> quase, casa. Dos cinco quase, quase! Não, é, é para tentar dar uma noção, né? Que eu não, é que, o pessoal não vai saber qual cliente é também, né? Mas o cara já tá faturando na casa dos seis dígitos mensais, eu acho que já tá começando a faturar, entendeu? E se não tiver, já tá na betalha para cima dos cinco dígitos. E, e tá resolvendo, você entendeu? Então, assim, precisa de mais que isso. É, é o que você falou, é, nada tão. Como é que é? Do problema ineficiente? Do, do problema que não existe. Resolver um é, problema que ainda não existe?
0: É, é. é, 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 o, é o, tem, tem até aquela a parábola que eu sempre. Não, o, a pessoa não tem um problema, você está se preparando para o problema que não chegou ainda. E se você fizer isso, você vai gastar uma energia grande nisso, né? E pode é, ser que você nem vai... precisasse gastar, né? Isso, porque é. aí teu problema já morreu, de repente. A startup, já, startup sabe muito disso, de repente a startup já morreu. Ou que a, a galera gosta de usar no termo de satélite, já, já pivotou. Aí, aí você tava vez... lá, aí você tava lá se preparando para mil requests por segundo. Ah, não, mudou o problema agora. Agora tudo isso que eu fiz aqui com a engenharia astronautica, eu pre preparei o um foguete que vai chegar em Marte, que vai conseguir pousar, que vai levar todo mundo, mas agora o pessoal falou: Ih, não precisa mais de um foguete, não. Precisa só de um Avan, que vai é. aqui do lado aqui, jacaré e resolve o problema. Não, você você um quer foguete. ver um
1: exemplo? Um exemplo ótimo. É um dos nossos fornecedores agora, inclusive, que ali é muita tecnologia, o esquema dos... Os caras estão gerando um puta valor. Um puta valor. E não é só pra gente, tá? É pro mercado inteiro de, de educação. Os caras estão gerando um puta valor e o sistema dos caras é, é, é baseado em planilha. Os caras mandaram Google Docs lá pra gente, o Google Sheets, ah. e a gente acompanha toda a operação através do Google Sheets. A gente olha, a gente é programador, né? a gente olha e, já, e consegue identificar as partes que estão sendo alimentadas na mão e as partes que estão sendo alimentadas é, automaticamente, você vê que os caras fizeram um esquema de tipo assim, cara, 80-20 total. A parte que alimenta automaticamente automaticamente, é a parte que daria um puta trabalho para fazer na mão e fazendo automático ela é super simples de ser resolvida, eu duvido até que tenha, eu, 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 não, eu não duvido que não tenha sido um Zapier da vida que tenha resolvido a parada do cara e tá gerando um puta valor, eles conseguem entregar um relatório quase em tempo real pra gente, é, com, com pouquíssima tecnologia. Você entendeu? Então é, nem Python deve ter na parada, entendeu? Isso, não duvido nada que tem muita coisa de Python, mas enfim, voltando, não é essa a pauta, né? É, front-end a gente consegue
0: usar, a gente consegue usar Python no front-end. Cara, a gente consegue ter um projeto chamado Brighton, tá? Que você consegue rodar. Mas o que que o Python faz? Ele pega um, um, um subconjunto da linguagem Python e traduz isso para o JavaScript. E aí, você vai colocar isso em produção? Eu vou falar. É, é aquele caso que eu falei, né? Você está tentando pegar a tua filosofia e enfiar na ferramenta. Exato. E aí, eu, eu não gosto disso. Eu prefiro realmente para JavaScript. Então, front-end, para mim, sou extremamente old school. É HTML, CSS, JavaScript. Se você quer ser web dev, você tem que saber o mínimo disso. Você pode ficar forte no back, um backzão em Python, parrudo, mas tem que saber o mínimo disso. E aí, no front, meu amigo, E vou além, JavaScript, tá? E vou
1: além. É, eu já não sou tão conservador quanto o Renzo, porque o, essa, essa tríade HTML, CSS, JavaScript, vamos colocar é, Bootstrap, HTML e Bootstrap, vamos colocar assim. Essa tríade, ela resolve muitos problemas, mas ela resolve problemas muito simples. Que, enfim, via de regra... Às vezes entram nos 80, 20, né? Mas ela resolve problemas muito simples. Se você Sim. precisa começar a fazer alguma coisa de AJAX, por exemplo, é. alguma requisição que seja assíncrona, já começa a ficar muito ruim. Você entendeu? Então, assim, se você virar para mim e falar assim, olha, o Python Pro é, é na tria de HTML, CSS JavaScript, porque o nosso problema é relativamente simples de resolver, né? A gente precisa simplesmente entregar vídeos para os nossos alunos né? na plataforma. Então, é, a gente optou por essa, por essa escolha. Mas, qualquer coisinha um pouquinho mais elaborada, eu já recomendo você ir para esses novos frameworks. É, é o, mais um. É, o, o, o view O view é muito simples de fazer. Eu acho que você consegue utilizar o view aí numa solução meio, meio híbrida ainda, de não precisar fazer o setup inteiro de, um, de uma SPA, que é uma single page application. Exato. SPA, aliás, é uma solução horrível para grande parte dos problemas, né? A solução, a, a, o problema que o SPA resolve é, uma, é um problema muito específico, né? Mas enfim, é, esse, esse é o ponto do front-end e Renzo, mas essa, inclusive, foi a pergunta do Eu perdi o nome agora, meu amigo, desculpa, acho que foi Jônatan. É, e no mobile você recomenda usar Python?
0: O mobile, o mobile para mim é, é, é o mesmo caso do front. É o mesmo caso do front. É assim, tem lá o projeto Kivy, inclusive o Ducão já fez várias palestras sobre isso, mostrando que é possível, mas de novo, você está acrescentando complexidade. E a minha mente de engenheiro é, toda vez que você coloca um Tamagotchi no meio, você está juntando os problemas do, da plataforma que ele vai compilar e do, do, da ferramenta em si. Tá? Então é assim, qual é o melhor de mobile? O melhor de mobile é você fazer nativo. Isso é fato vai ser mais responsivo, você vai ter a resposta mais rápida, você vai ter acesso às funcionalidades mais internas, de repente o fornecedor cria uma funcionalidade nova, se você tá dependendo de uma ferramenta, a ferramenta vai ter que implementar aquela funcionalidade nova até chegar em você, então o fato é, pro mobile, e assim, ainda tem que fazer uma análise de produto, será que eu precisa do mobile, eu vou precisar de alguma coisa específica do nativo? Não, não vou, então beleza, de repente você pode partir para um, um PWA, que é um Progressive Web Application, que é fazer com HTML, CSS JavaScript mesmo, ou você parte para um React Native ou um Flutter da vida, que vai ser uma plataforma que vai compilar para as diversas linguagens de mobile, de mobile, ou você vai fazer o um nativo, só que aí você tem um trabalho de ter que saber sobre qual é a plataforma, se vai ser ali, se você vai fazer para o iPhone, para o Android, e aí você tem um trabalho de manter essas duas bases, mas assim... Do que eu olhei do Kivy, eu não vejo a galera utilizando o Kivy para fazer aplicações realmente parrudas. Pode ser até que eu esteja errado, tá? Mas eu hoje, se você me perguntasse, eu ia, eu ia falar, olha, eu acho dependendo do problema pode ser um PWA ou utilizar um gerador de código para as múltiplas plataformas, que a galera tem falado muito do Flutter e do React Native. Ainda mais se a galera, como eu falei, já sabe web com HTML, CSS, JavaScript, já sabe o framework React, por que não já tentar o React Native? Antes de, de, de se embranhar aí com, com outras novidades. E se você precisa de uma, de uma aplicação que precisa muito trabalhar com os recursos do sistema fazendo ativo. Mas eu também acho que Python não seria a minha primeira escolha. É, eu acho que se, de, acho
1: que de, se for para dar uma dica sobre mobile, é não vá para o mobile, né? De tipo Porque aquele <risos> negócio, 80% dos problemas que o mobile se propõe a resolver, você consegue resolver com PWA. Você entendeu? E é, e é relativamente simples você transformar um site em PWA.
0: É, eu, eu já fiz essa, essa previsão algumas vezes aqui que eu falo. Eu acho que o movimento que foi para o nativo, em algum momento a nossa rede vai melhorar de 3G e vai ser para mim o mesmo movimento do desktop para web. Ainda tem desktop vivo? Tem. Mas é legado, que deu para passar para web, vai. E eu acho que o mesmo movimento vai acontecer também é, também no, no setor desktop. E a coisa ruim como desenvolvedor é que você, eu já falei, a distribuição fica na mão de duas empresas hoje, fica na mão do Google e, e da Apple. Se eles falarem em algum momento, não, não vai colocar aqui no meu marketplace a sua aplicação, seu negócio já era. Então é um ambiente, na minha opinião, mais fechado, mais restrito, você está abrindo mão do controle sobre a entrega do teu produto, sendo uhum. que a web está aí há muito tempo e já é um padrão muito forte. É, então eu, eu prefiro, eu, 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 eu falei assim, ó, só vou investir em mobile se surgir alguma coisa muito importante ou se decair aqui do meu lado de programação web. Mas a verdade é, a demanda aqui só aumenta, nunca caiu. Então eu nunca me vi na necessidade de implementar nada mobile até hoje. Pode ser que surja, mas até hoje eu não senti essa necessidade grande. E possivelmente eu veria por um PWA, porque é bem simples, tem, já, eu já vi em palestra, eu não mexi, mas foi bem simples em palestra, basicamente você tem um arquivinho, você coloca lá o um manifesto e ele vira uma aplicação web na, no, no aplicativo da pessoa. Óbvio que você manter os dados no aplicativo offline vai exigir ali um, um certo cuidado, você vai ter que olhar para aquilo com carinho, mas eu acho que é uma opção inicial muito é, mais é, viável é do simples. que o
1: Mobile. PWA é mais simples do que o mobile nativo, né? Acho que essa, essa é a comparação... Boa
0: Sim, ainda mais se você tem o conhecimento de web, né? ou seja, você vai reutilizar aquilo.
1: Ó, voltando no, no papo do, do, do Brighton, né é, eu, fiz um, eu entrei no GitHub aqui do Brighton, ele tem 5.212 commits e usado por 32 pessoas e é, monitor, watch, eu não sei como traduzir watch nesse contexto aqui, por 123 pessoas. Aí eu entrei no, no GitHub do TypeScript. 30 mil commits, usado por 2 milhões de pessoas e monitorado por 2 mil pessoas. E 60 mil estrelas, e o Brighton tem 3 mil estrelas. Então, cara, tipo assim, beleza, você, você pode ser entusiasta, é você pode fazer o que você quiser da sua vida, diga-se de passagem, mas eu, eu acho super legal você ser entusiasta da linguagem e tal, mas olhando pragmaticamente, você vai colocar isso aí em produção, cara, você vai rodar, vai rodar um negócio de milhares de reais, de centenas de milhares de reais mensais em cima de Brighton ou em cima de TypeScript. Entendeu? Eu acho que é, ter essa 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 visão é muito importante, né? Então, acho que o recado final que a gente dá é o seguinte, cara, qual foi o objetivo desse, desse, desse episódio, né? Primeiro, falar que Python... É, falar das, das benesses do Python, né? O Python é muito legal e eu acho que comparando linguagem com linguagem, é, o Python, ele ganha de quase todas as outras linguagens... Quando a gente compara linguagem por lingu... com linguagem, né? Mas, quando a gente compara problemas a serem resolvidos, existem problemas que são melhores resolvidos com outras linguagens. E quando a gente compara o contexto em que esses problemas precisam ser resolvidos, existem escolhas melhores do que o Python, dependendo do contexto. Eu acho que essa é a visão. Mas. É, olhando pelo lado evangelizador da coisa né cara se muito mais gente usar Python pelas benesses que a gente apresentou aqui não é não tem que usar porque a gente fala que tem que usar né até porque quem sou eu na fila do pão é, o Renzo ainda tem mais moral que eu né e eu mas enfim o o, lance eu... é, <risos> a, o benefício que, que, que traz é um benefício real é um benefício tangível você entendeu? E, e quanto mais gente usando maior, é, Mais problemas Que hoje não são resolvidos com Python Passarão a ser Porque o pessoal vai virar e falar assim Quem sabe daqui a um ano Alguém vai, vai, vai recortar isso aqui A gente falando mal pra caramba de Python E o cara falando e assim a ó, gente tá... usando.
0: E um monte de gente usando Tomara, Se Deus assim. quiser, na, na realidade Lá atrás eu falei o seguinte Se o Python Tivesse sido a, 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 a escolha para ser colocada dentro do navegador, o Python já tinha bombado ali em 92. Tinha matado as outras linguagens. Mas foram fazer uma linguagem uma semana toda cagada e meteram lá no navegador e empurraram na nossa goela e tá o aí nome, atrás. né? Você já, você já viu a
1: história do JavaScript, do nome do JavaScript, tem um lance com a Sun, que, que os caras que não tem nada, porque tem muita gente que confunde né? Java com JavaScript. Sim, não tem nada a ver. Eu vou tentar pesquisar, vou colocar no grupo lá do galera Python Pro essa história, tem uma história muito legal É, acho mas tem O Akita tem. falou sobre isso
0: É uma linguagem funcional, e o cara falou, não, mas a linguagem funcional não era famosa, o que estava famoso era Java Então a gente colocou o prefixo Java, isso, só, pra, só, famoso, só o prefixo, né? mas a linguagem tem nada a ver com Java, JavaScript Tinha um lance a que eu vejo.
1: Enfim, é, é bem legal, tem um lance que né? o, o Akita, acho que o Akita gravou um vídeo sobre isso, bem legal Enfim, é, chegamos ao final dessa, dessa, de, desse episódio, né é, eu, vou, eu, eu vi que a galera Teve muitas perguntas técnicas Aqui, o River foi respondendo bastante coisa Valeu River aqui no chat Mas teve uma pergunta no começo Que a, Ricardo, o Ricardo Cardoso Perguntou se a bíblia do Python Seria o Python fluente Acho que sim né O que você acha Renzo? A bíblia do Bom, Python é o Python fluente?
0: É, vamos lá é, eu Rapidinho, vim pro, é, rapidinho. Eu, vim, eu vim pro Python também Pelo Dive into Python como o Moacir, recomendo ele se for um programador vindo de outra linguagem que quer aprender a linguagem, tá? Porque o, o, o Python fluente é excelente, só que é a Bíblia mesmo, tá tudo lá. Não dá para você ler numa sentada só, você tem que ali ir degustando aos poucos. Então eu, eu falo com os meninos, Eu acho que para vir para o para o Python eu gosto do *Diving Python* e depois para você virar fera em Python, ninja, dois livros: *Fluent Python* e o *Python Cookbook* do David Beazley. E o, o Fluent Python do Luciano Ramalho Assim, são as duas bíblias E nenhuma dessas duas bíblias é para você ler numa sentada só Você tem que ler com cuidado Degustar, tá? Agora o Dive to Python não Dá para você pegar e, e foi o que eu fiz Na semana que eu falei que eu aprendi o Python Foi o Dive to Python em uma sentada só Pronto, já vi, resolvi Como é que faz teste, etc, pronto, resolveu
1: é, acho que foi então, então as é. recomendações, né? É, Exatamente. Na nossa pauta que a gente tinha anotado de recomendar o Dive to Python e, obviamente, o curso Python Pro, que por coincidência estão com as matrículas abertas, né? Então, apenas é, hoje. Apenas hoje. Para quem está acompanhando ao vivo hoje, se você está acompanhando quinta-feira, infelizmente já não possuem mais vagas abertas, mas quem sabe aí num futuro próximo a gente abre uma nova turma. Tá bom? Eu vou deixar o link aqui da inscrição no chat para quem quiser se inscrever. E quem tiver alguma dúvida, chama o Renzo aí no, no, no Telegram, me chama no Telegram, chama o Junção no Telegram, que a gente resolve. Tá bom? É isso então, Renzo.
0: É isso então, galera. Tenha um bom dia aí para todo mundo, uma boa semana para nós todos e que nós melhoremos aí dessa pandemia de coronavírus. É a gente vai aqui contribuindo, fazendo conteúdo de casa para você que está em casa
1: aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.